0: 天黑莫走夜路远，深夜枕边谁相伴？欢迎收听《灵异鬼事》，本节目由喜马拉雅独家播出。Hello， 你们好，我是雨田，欢迎收听《灵异鬼事》。这故事呢，是我从一个建筑工地的大叔嘴里面听来的。虽说这个故事在我听来有些匪夷所思吧，甚至觉得有些胡说八扯了，但是当我看到他手机里那张令人毛骨悚然的照片以后，我却立刻打消了自己那荒谬的念头，因为在这照片中出现的绝对是一个超越人类认知的事物。我记得那是从开始写小说不久之后发生的故事。当时我在旅店附近的一家饭馆里面吃饭，这可能也是出于个人的喜好问题吧。我总喜欢呢在飘着毛毛细雨的天气中出去走走，浑身潮湿的感觉让我能变得非常清醒。在这样的状态下呢，我的脑袋中总会莫名其妙的飘出一些有助于创作的灵感，于是我就会找个地方先坐下来，并用手机快速的记录下脑袋里面闪过的灵感。而那个大叔呢，就是我在饭馆里面见到的。我记得当时他是满脸的愁容，面前的饭桌上面摆着不计其数的空酒瓶，在酒精的催化下，两股红晕逐渐从他那充斥着沧桑和皱纹的黝黑脸颊下泛出。但是令我感到有些诧异的是，在他忧愁的脸色中，还夹杂着惊慌的神色。即便是眼神有些萎靡，但却仍旧是在四下的转动着，似乎是在害怕什么莫名其妙的东西会突然的靠近他。我这个人呢，在面对未知事物的时候，总喜欢刨根问底，今天也不例外。于是我就在这个大叔的面前坐了下来。而在我出现的一瞬间，大叔整个人就好像是惊弓之鸟一样，砰的一下子从桌前跳了起来。眼神恐惧的看着我，而在他手里，却不知什么时候，竟然握了一个空酒瓶。眼前的局面有些尴尬，但对于嘴皮子利索的我来说，想在短时间内消除对方的敌意还是很简单的。经过我简短的了解，这大叔姓黄，是在工地上面开挖机的工人。本来呢，一切如常。没有任何的变故，可就在前段时间，一场突如其来的大雨却让厄运降临在他的头上。不知大叔是夸大其词还是确有其事，他口中所提到的这场带来厄运的大雨，竟然只下在了工地这片区域。除此之外，其他地方根本就未曾受到过任何的波及。并且在事情发生后的第二天，他们也曾对周围邻居进行了询问，结果得到的答案是惊人的一致啊！除工地以外的其他人根本就不知道当晚曾经下过这么一场大雨。除此以外，更让人感到疑惑的是，那口伴着大雨从地基里面挖出来的暗红色棺材。其实，在工地上面挖出一些东西，并不是啥稀罕事什么棺材、尸骨，甚至文物啊，都是很常见的东西。但眼前这口红色的棺材却并不简单。在棺材的八个角上，分别伸出了八条铁链，紧紧的伸进地下，并且在这个棺材的正面位置，还用古文写了一个鲜红的“地”字。他说。这棺材咋还有铁链子呢？眼前的画面给人的第一反应就是，这根铁链子估计是为了起到什么控制的作用吧。我看呐，这事不简单，还是赶紧告诉工头吧，让他来处理。大叔给工头打了电话，但工头当时正在 KTV 唱歌呢，才没心思管这些呢，所以啊，就让他们先把棺材从地里面刨出来。然后找个地方给先搁着，具体情况呢，等他回来之后再说。没办法呀，既然工头发话了，那他们就干呗。可就在他们把棺材从坑里面拖上来不久以后啊，诡异的事情却发生了，一股股殷红的液体就好像是泉水一样，接连不断的顺着棺材的缝隙往外冒。把地上的土壤染了一大片一大片的鲜红色。非但如此，在场的所有人都听到了，在棺材里面似乎有可“咯噔、咯噔”的敲击声。这一下可把工人们给吓坏了，一个个就好像受了惊吓的猫一样，没头没脑的四下乱窜。大约过了几分钟后吧，这棺材里的动静才突然间停了下来。啊、这玩意儿不对劲儿啊！老黄，现在咋整啊？咋整？我哪知道啊！先搁着，明天工人回来再说吧。就这么着，工人们呢放下手里的活各自回去了。当天夜里面并没有再发生什么稀奇古怪的事情，但是发生这样的怪事，谁都没有敢睡着，整个晚上。所有人的眼睛都是瞪得大大的，而在第二天清晨的时候，工人们却突然间看到，在那口鲜红色的棺材面前，竟然跪着六个人。靠近后才发现，这六人居然是昨夜将棺材从坑里面拖上来的六个人。此时的他们，浑身上下是没有一点血色。肢体僵硬，活脱脱的就像是一个六个断了线的木偶一样。他们死了，这是医院里面对六个人做出的最后的结论。发生了人命案，自然就会惊动警方了，而这口棺材当然也就成了被关注的对象。至于所谓的封建迷信，根本就不会成为警方办案的依据，所以。在这口棺材被带回警局以后啊，它自然就被打开了。同警方一并在场的还有当地的工地上几个主要人员，大叔就是其中之一。如果说要给“鬼神”二字套上一个不错的躯壳，那么眼前出现在棺材里的东西啊，将会是最完美的。警警警官，这。这里面的玩意儿是个人吗？让扣在棺材里的东西居然还活着。此时，躺在这口棺材里的是一个通体鲜红的尸体，不，用尸体来形容它似乎不太合理。确切的说，他应该是一个长着人脸的怪物，在他的身上有四条手臂和四条腿。并被分别锁在八个铁制的镣铐上，而镣铐的另外一端却被紧紧的固定在棺材之内。除此之外，在对方那张充满着狰狞面目的脸上，居然没有嘴，并且在他的额头上面还刻着一个与棺材正面一般无二的红色古文。D， 这家伙别看被困在棺材里。常年不吃不喝的，但是精力却是非常旺盛。从棺材被打开那一瞬间开始，他就一个劲儿地挣扎着，企图挣脱束缚。但是结果自然是被警方用各种手段给制服住。而这个怪物啊，在挣扎的过程中，大叔却阴心在对方手臂内侧看到一行字，好像是“凡冒犯地灵之主者，并将什么什么什么骨”。在离开了警局以后啊，大叔脑子里就一直在思考这个问题：地灵之主，这啥玩意儿？和刚才那个怪物又有什么关系啊？如果说早上的六具尸体只是一个开端的话，那么接下来的高潮才刚刚开始。在大叔回到工地后，他发现工友们一个个都面容紧张，额头上面冷汗直冒。浑身惊惧地颤抖着，嘴巴虽然是一个劲儿在嘟囔什么，但是却根本听不清是啥。你们这是咋的了？老老黄啊，工头也,也死了。听了工友的话，大叔立刻冲进屋内，发现工头现在正静静地坐在自己的办公桌前，而工头的脑袋现在却不知去向。脖子上面碗口大的伤口，就好像是一把无形的尖刀，直刺在大叔的心头，让他内心的惊惧加倍。在工头死后不久，工友中竟然有人开始发高烧，不知道是脑袋烧糊涂了，还是因为啥。那些发高烧的人，居然都在挖出棺材的坑前手舞足蹈，并且他们在嘴里面都依稀的嘟囔着什么。讲地灵之主的话，而这个字眼呢，也赫然与大叔之前在怪物手臂上面看到的文字产生了呼应。难道说在这个世上真的有什么鬼怪缠身、灵妖索命一说吗？要真如此的话，那他岂不是也命不久矣了？在某些特殊心理的驱使下，大叔竟然一个人慌忙地逃离了工地。具体之后发生什么事情，大叔自己也不太清楚了，毕竟他已经好多天没有回过工地了。而在这段时间里，大叔也曾经找过专业的人问过有关于工地上发生的一切究竟是怎么回事。原来，大叔他们从地里面挖出来的棺材名为地灵棺，是专门用来培养地灵的棺材。而地灵呢，顾名思义，就是这片地狱的领主。掌管着附近的一切，大至风云变幻，小至花草树木。通俗点说呢，就是，呃，其实与这个养小鬼以及鬼曼童非常类似的。但是地灵的存在却恰恰与后者相反，它是专门用来祸害人的。人家附近有地灵，谁家就会走背字，霉运是高高挂起，干啥啥倒霉，并且呀、啊，这玩意儿还会祸及。对方的子孙后代，这玩意儿就是培养的方法，很简单，就是从对方的祖坟里面抽出一根遗骨，然后用地灵血。这个地灵血呢，制作方法就不能详谈了。啊，用这个血浸泡七天，带骨质的骨纹内浸入地灵血后啊，便将其封进八口陶瓷或者是棺材，并在八个孔洞外置铁锁镣铐。在这个工作都完成了以后啊，就可以将其埋到死对头的家附近。接下来要做的就是等待了。据说，在骨殖汲取了足够的地气以后啊，那根空骨就开始有变化，一丝丝的血肉就会从里面生出来，最终的演变成之前大叔所看到的那个怪物。这里面到底是用了什么原理？恐怕连现在的科学都无法给出合理的解释吧。如果不是大叔亲眼所见的话，恐怕他也很难相信这东西的存在。反正是到目前为止，我是不太相信这玩意儿是真实性的。毕竟呢，一张照片也代表不了什么。而因为在帝陵的培养罐中并没有什么具体的诅咒对象，所以只要是生活在帝陵所处的地域内的人呢、啊。多少都会受到一些影响的，小则诸事不顺，大则家破人散。这也就是为什么这片土地这个住户是越来越少了，最终不得不沦为施工现场的原因。按照大叔嘴里面所说的话来进行推测，那些涉及到了此次挖地林的人呢、啊，恐怕都遭遇到了或大或小的灾难，而这位大叔呢？自从我那天回来以后，就再也没有见过了。具体他是否还活在世上，我也不得而知了。而我后来呢，还曾经去过一次大叔口中所提到的那个施工地。一亿年多时间了，他居然还是处在施工停滞的状态。在工地里啊，我看不到任何人的踪迹，死气沉沉的，感觉让我很不自在。想必啊，这一年前的事情对这个地方造成不小的影响吧。至于他以后是否还能被再次的开发、啊，那也就并不是我所要考虑的事情了。本故事中所提到的地灵呢，仅在古书中有记载，具体是否现在有存在，我也不得而知的。至于大叔手中所存在的照片以及所讲述的故事是否真实，我也不得而知。好了。今天的故事呢就说完了。如果你喜欢的话，别忘了订阅、收藏和关注我。感谢你们的收听。呃，在节目最后呢，给你们推荐这个呃卖莆田潮服潮鞋的婚辉哥潮牌工作室啊，在莆田本地啊经营各类的鞋子衣服多年了啊。有喜欢名牌鞋子啊衣服的而又不想花太多钱的朋友啊，可以了解一下。这个质量呢是绝对是经得起你的考验的，在莆田是绝对的数一数二的卖家。啊，什么球鞋啊、运动鞋啊，等等等等，它这里都有啊。微信号是 17688765470， 这买不买没有关系啊，可以过来瞧一瞧看一看、啊。微信号是 17688765470， 感谢你们的支持。好了，我们下期再见，拜拜。